0: ¿Sabes qué? Si algo que no es perfecto en el ser humano, solo por el hecho que no podemos controlar, ni con toda la fortuna de Apple, Microsoft y la reina Sahel juntos, es lo que sucederá fuera de nosotros y que este sin dudas nos afectará. Una vez escuché a mi madre, que en breve escuchará, por supuesto, atentamente, decir que el ser humano es perfectible. ¿Qué palabra, qué palabra poco usada en la sociedad y donde todo... Está designado por aspectos de forma, superficiales y externos a uno. Me pregunto entonces: ¿el perfeccionismo es una cualidad? Hoy conversaremos con Lucía Incerra y Ena de sobre este tema, invitándote a sacarle jugo a este talento que muchos tienen, tienen de poner un orden práctico, tener una ética intachable y saber qué hay más allá de lo que podemos ver. O por el contrario, El vicio de controlar todo, buscar que el otro sea de una forma específica, ser escrupulosos y emocionalmente vacilantes.
1: El enneagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de las personas. Esta característica es esencial y también es la raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida?
0: Si quieres conocer más y formarte en la sabiduría de lineagramas desde la mirada sistémica, te invitamos a ingresar a www.uconciencia.com. Punto org. Comenzamos.
1: Bueno, qué lindo qué linda iniciación esta. Eh, hoy vamos a hablar sobre también un nivel de conciencia de en el Enneagrama, el eneatipo uno, pero que están todos nosotros. sí Como hablamos siempre que el eneagrama es sistémico, es decir, que todos los aspectos podemos nosotros reconocernos. Y cuando hablamos de estos niveles de conciencia es porque ya hemos superado el, la obsesión, el enojo, eh, la forma de, de a veces ser tan controladores que si las cosas no salen como yo quiero me vuelvo intransigente. Hay un nivel superior, que es la búsqueda, como vos decías, ser perfeccionista o o aspirar a a lo perfectible, a, a a la perfección. Todos los seres humanos, y esto antropológicamente se ve, todos los seres humanos aspiramos a la perfección. ¿Y saben por qué? A ver, ¿saben por qué?
0: Por, Yo te diría desde, desde el cristianismo, pues estamos hechos imagen y semejanza.
1: Ahí está, porque hay una creación, vamos a ponerlo así, sí, hay una creación hecha, hay una creación de la vida, sí, que es perfecta. El creador ha hecho algo perfecto, sí, y en esa perfección nosotros aspiramos. Pero el camino, y esto nos lo muestra mucho hasta el símbolo del enneagrama, cuando nos muestra el camino hacia esa perfección. En los seres humanos somos siempre perfectibles. Estamos en ese proceso de ser mejores. Y creo que la persona que es perfeccionista busca siempre ser mejor. Ahora, hay un un gran tema a trabajar. Como siempre decimos, no se consigue la iluminación creando figuras de luz sino haciendo consciente de la oscuridad. Como vos dijiste, ¿realmente es un talento, un valor, ser perfeccionista o termina siendo una sombra?
0: El, este punto tam, también el pongo entre paréntesis, si estás escuchando por primera vez en el programa, en el podcast anterior, en el episodio anterior, podés ver también esta actitud obsesiva de la persona imperfecta. Así que te invitamos a, a ir hacia ahí.
1: ¿Imperfecta? La persona imperfecta.
0: Persona perfecta, dije Lu.
1: <risa> pero me qué, gustó, vos qué me escuchaste, gustó. Ani? ¿Vos qué me...
0: escuchaste, Ani? Porque si, si <risa> no empezamos a hablar nosotros, que, que para los que están escuchando el podcast y no viendo el video en YouTube, estamos en, juntos, entonces, escucha algo que tal vez por las cámaras y por, por los sonidos no se escucha. ¿Vos qué escuchaste, Ani?
2: Yo escuché la maravilla de la imperfección del ser humano, <risa> así que me alegro por ello. <risa> no eh, pero... pero... Lu, quería, quería comentar que a mí me parece que agregado a esto, ¿no? el tema este de la búsqueda de la perfección, también hay un peso eh, adicional que me parece que se siente en la sociedad, porque el perfeccionismo está bien visto de alguna manera. Socialmente, o, o particularmente en, en el trabajo, por ejemplo, puede verse que las personas perfeccionistas son eficientes, eficaces, y son personas buscadas a lo mejor para desarrollar determinados trabajos, ¿no? Eh, vi, pero no se ve a veces las dos caras de la moneda, que esto, sí, seguramente tienen esas características muy eficientes y eficaces, pero también quizás es un poquito difícil a veces trabajar al lado de personas eh, perfeccionistas, ¿no? a lo mejor eh, el colaborador que trabaja con esta persona se siente a lo mejor que nunca llega ¿no? a estar con el otro o nunca comprendido por el otro, o juzgado, porque a veces bueno, eh, se, se denota esta característica de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? de acuerdo a, ese, a esa línea de perfeccionismo que hay que perseguir de algún modo. ¿Qué, qué te sí. parece esto? nosotros
0: cuando, cuando lo vemos desde la matriz de talentos del lineagrama vemos que la tipología 1 es la persona que naturalmente le incita y busca esta, esta perfección y este orden en un nivel de conciencia este orden natural en un nivel de conciencia mm. ampliado que vamos a ver en el siguiente episodio eh, y esto se refiere esta búsqueda de la perfección refiere mucho a un orden de forma a un orden superficial a un orden de cómo hay que hacer las cosas que lo que decías recién de repente muy juicioso muy desde aspectos ca- eh, calificatorios, eh, adjetivos calificativos con, con los otros, y no tanto ir al fondo de por qué de repente se hace lo que hace, o el otro tiene esa actitud, o se mueve de una forma u otra. El, esta actitud de, de la sociedad que traía, mm. que estamos en una sociedad muy de esa, de esa forma, es también, por, por cómo lo veo yo, una búsqueda de resultados, es decir, hay metas impuestas de cómo tenemos que ser, a qué edad tenemos que graduarnos, a qué edad tenemos que conseguir tener el auto, la casa, la familia, y esos son metas. El tema es que el camino es, es lo, que, lo que le cuesta a esta persona perfeccionista, pues siempre está viendo el, el, la llegada de A a B, y no el trazo de A a B.
1: Justamente por lo que están diciendo, voy a dar dos ejemplos, uno en lo laboral y otro en lo familiar, que me parece que se ve claramente. En lo laboral yo tuve la oportunidad de trabajar con un gerente de una empresa que es suiza, y este gerente era suizo, educado por padres, eh, la madre alemana, es decir, que ya esto trae una cultura de la perfección, de lo correcto, de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Este, y en donde obviamente tenía él la, un nivel de conciencia totalmente integrado, porque tenía la disposición de adaptarse a la mentalidad latina, a, a cómo se trabajaba acá en Latinoamérica. Él trabajaba con gerentes de diferentes este, países de acá de Latinoamérica. Y, y claro, él no entendía a veces esta cosa de que resolvemos en el momento y sobre todo en Argentina sacamos las cosas eh, rápidamente en el momento que hay crisis y después, este, bueno, no hace falta tanto planificar. Y él veía esto como falta de ser productivo muchas veces, pero se empezó a dar cuenta que también había una capacidad de resolución frente a la no, al no tener información, o tener información que se cambiaba, o situaciones que traían materias primas de afuera que no se podían lograr, y que eso también traía un aspecto muy creativo, muy de buscar otras formas, de resolverlo de otra manera, a lo cual a él le, le impactaba, le, le parecía como una habilidad Tremenda, ¿Qué, le, ¿qué es lo que le pasa a la persona perfeccionista? Valora enormemente esa capacidad creativa o esa capacidad de resolver y tener otras ideas, pero por, a veces por la estructura y la fijación de cómo, cómo, es lo que vos dijiste, es en la forma, en lo práctico, se tiene que proceder, no lo hace proceder. ¿Qué pasó con esta persona? decía, yo quiero que sean los mejores gerentes porque yo me voy a ir y quiero darles lo mejor. Pero sin embargo, él no recibía información de sus gerentes. Entonces, cuando empiezo a trabajar con los gerentes, empiezo a escuchar de todo su mismo mensaje con diferentes culturas mexicanos de Chile, de Argentina, de Brasil. Es decir, diferentes visiones y diferentes tipologías en el diagrama, pero ¿qué decían? Espera este gerente general, ¿sí? Que nosotros le demos el paso a paso, esto le pasa a las personas perfeccionistas que tienen esta parte controladora, que le demos el paso a paso de cómo vamos haciendo las cosas, por qué las vamos haciendo y a qué resultado vamos llegando. Y yo me siento, todos me decían lo mismo, como que yo no soy líder para mi equipo, y él, él no se da cuenta que yo tengo 300 personas con las que estoy, y que soy líder, y que si lo resuelvo de una manera diferente, o no tengo el paso a paso, pero llego al resultado que tengo que llegar, está bien igual, y no tengo por qué darle la información, la información es lo que se hizo, no el cómo lo voy haciendo. Entonces, Obviamente en la devolución después personal, él se dio cuenta que en la persona perfeccionista, honestamente lo digo, eh, lo he visto, no se da cuenta cómo está detrás con su autoexigencia con el otro, que como vos dijiste Ana, invalida al otro. En este caso no invalidaba la personalidad, pero sí invalidaba el rol de liderazgo y el rol de toma de decisiones que el otro tenía, con el rol de sus tiempos adecuados, porque además los tiempos en un país no eran los mismos que para el otro.
2: Bueno, Podría es... ser... Ay, perdona, Mati, te interrumpí. El
0: de- decía no que nos es...
1: interrumpimos, es... esto, esto, esto también, es
0: así. Esto también es una, una cualidad de los educadores. Eh, ahí
1: tenemos... está, eso iba a decir, wow
0: Estamos conectados, la, la, la parte del sistema educativo está muy formado también desde esta búsqueda de que el, de que el niño se saque 10, de que el niño haga tal cosa o tal otra de que, de, bueno, la vestimenta ya lo, lo, lo pone como un sistema como tenemos que todos ir en el sistema educativo con el que fuimos educados con un mismo uniforme eh, uniforme, ¿no? una palabra muy, muy también, muy del, del uno y en esta actitud perfeccionista, de una sola forma tiene esas cosas. Entonces, esto por supuesto que nos, nos nutre, porque se, nos sentimos acompañados de la persona que busca la perfección, sentimos que, tal vez no acompañados, sino protegidos. Mm. Hay una protección, hay un, bueno, acá sé que hay alguien también que me está guiando hacia dónde. Y es muy rico para mí, a nivel de, de virtudes y talentos, yo siendo una persona tan natural y libre, y que todos los días son diferentes, al, cada día es diferente al anterior, y diferente al siguiente, tener esta actitud y, y esta, esta mano derecha, como quien dice, eh, perfeccionista, ordenada, sistemática, eh, me da también una cierta soltura. Ahora, ¿a qué me lleva ese, ese perfeccionismo? A una, a una limitación. Es decir cuando veo una persona que busca constantemente ser perfecto veo una persona literalmente acabada es decir cuadrada esa es mi mi visión no sé si ustedes a ver cómo ven a una, a una persona que busca constantemente la perfección
2: ahí, ahí quisiera agregar en este en este sentido de la vocación de maestro porque bueno no necesariamente tiene que ser un maestro que trabaja así como tal sino que me parece. Que por ahí la persona perfeccionista a veces siente que le, como los maestros, que le hablan a otro, ¿no? Que hablan con el otro. Entonces, es como cuando tú tienes claro lo que hay que hacer y cómo se debe hacer, como que no hay tanto feedback, ¿no? No estás escuchando realmente atentamente al otro a ver si puede agregar algo a esta, a esta visión, que realmente puede ser muy buena. Porque, bueno, la persona perfeccionista obviamente está buscando la mejor manera de hacer las cosas siempre. Pero pienso que cuando tú le hablas al otro no escuchas y si escuchas, si puedes aceptar esa manera diferente de pensar del otro, seguramente puede enriquecer también eso, eso que de por sí ya pensabas que era bueno, pero seguramente puede ser quizás mejor si lo acrecentas con las opiniones de los otros. ¿no? Entonces ahí se me ocurre, no sé, una pregunta eh, o, o, o el desafío, digamos. Eh, ¿cómo mejorar si no busco la perfección? O sea, porque esa debe ser, me ha pasado a mí, yo me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? O sea, porque si estoy bien siempre como estoy, entonces no estoy buscando mejorar. ¿Pero hasta dónde? ¿Cómo discerno esto para saber cuándo es perfeccionismo o cuándo estoy buscando mejorarme constantemente?
1: Mirá, esto lo habla el orden del eneagrama, el orden del símbolo, habla claramente de esta pregunta, y y es una pregunta que me parece que es muy valiosa, porque es la pregunta que toda persona perfeccionista se tendría que hacer a sí misma, y que lo que te hiciste vos me la he hecho yo, yo creo que vos también, porque todos aspiramos en un punto, cuando empezamos a trabajar en nuestra conciencia, a ser mejor personas, ahora. Este cómo implica dos cosas. El, el, el diagrama a la persona que tiene esta naturaleza esencial le tiene un mensaje claro. Es, ¿qué estás viendo? ¿La forma o el fondo? ¿Qué significa esto? ¿Estás viendo el cómo se hacen las cosas o cómo se determinan de acuerdo a cómo a mí me parece que es el orden? O cómo yo planifiqué de acá a un año o a cinco años mi empresa, o mi vida, o mi familia, o, o lo que quiero de mis hijos. Voy a dar un ejemplo ahora de un padre uno también, sí, que he tenido, o lo que espero de mi hijo. ¿Cómo mi hijo no va a seguir la carrera si yo me ocupé toda la vida de... Por ejemplo, ser abogado, y tiene, mi hijo tiene un estudio de abogacía en donde puede trabajar, en donde ya están los clientes, y en donde puede desarrollarse mucho más rápido, y mi hijo quiere tocar el violín, y quiere ser músico. ¿Cómo es eso? No, no, no lo entiendo. En, y no lo entiendo, es no entiendo a mi hijo... ¿Cómo elige eso? En vez de todo lo que yo con mi esfuerzo, esto es parte de la persona uno, dedicada, voluntariosa, de de poner todo el esfuerzo, pero veo la forma. ¿Qué sería ver el fondo? Empezar a revisar qué es lo que pasa con la persona que juzga también. Ahora después vamos a ir a ese tema porque es un gran tema de conciencia. Revisar adentro. Sí, ¿Estoy viendo desde mi percepción, desde mi lente, lo que es bueno para el otro? ¿O estoy viendo al otro? Estoy dejando lo que vos dijiste recién. Estoy dejando aparecer el otro, aparecer, que aparezca, y aceptar y escuchar otras maneras de ver la realidad, de ser feliz. De, de plantear su vida, entonces en este ejemplo, por ejemplo, que daba del padre, el padre me acuerdo que me, me pidió Lucía, mira quiero que atiendas a mi hijo adolescente, porque está perdido, y en realidad cuando lo atiendo al hijo, no tenía más pasión ni vocación, no estaba nada perdido, es un virtuoso, un virtuoso de la música, de, en la, tenía una banda en el colegio, eh, siempre era líder, a ver, no era que era un chico que no, no tenía, simplemente que no tenía ni las agallas, ni el temperamento, ni las ganas, y esto también te lo muestra el enneagrama, ¿no es cierto? Ni, era como que yo no, no sirvo para, para estar confrontando ni lo que implica un lugar de trabajo con papá, en donde papá no va a dejar de ser nunca la figura que es, y yo quiero ser yo. Entonces, en ese punto, cuando después yo le hago la devolución a los dos, padre y madre, pero este padre que decía, no puede ser, le digo, ponete en, en su lugar y sentí a tu hijo desde el amor, porque lo que a las personas muy perfeccionistas el fondo sería registrar tus sentimientos registrar lo que sentís por el otro y dejar que el otro sea quien es y ahí está la dificultad ¿qué pasa cuando juzgamos? porque el, el gran, la gran dificultad es el juzgar, si mi hijo no es así, no es bueno
2: ¿y quiénes somos ¿no? para decir esto? ¿Cuánto, ¿Cuánto ego hay ahí en pensar que realmente yo sí sé la manera mejor para el otro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo sé? ¿Sé acaso la manera mejor para mí? Muchas veces no. Entonces, ¿cómo, cómo voy a saberla para otro? ¿no? Y ahí, Lu, eh, te quería decir que me identifico con esto que mencionaste. O sea, si bien eh, no, no es mi esencia, ¿no? el, el, el tipo 1 no es mi esencia, eh, siento que tengo estas características y que que las viví, bueno, con mi hijo, como comenté en el episodio anterior, ¿no? Y que a mí el Enneagrama me ayudó justamente a a poder comprender esta diferencia, comprender y Mm. aceptar que el otro no ve eh, la realidad de la manera como yo la veo, entonces... Desde mi punto de vista, sí, el mejor camino era, era uno, pero es de acuerdo a mi visión, y no quiere decir que sea el mejor camino para otra persona, y más aún cuando es alguien tan querido como un hijo. ¿no? Así que realmente esto, esta, esta oportunidad de, de conocerte y conocer a tus vínculos más cercanos, te abre la posibilidad a mejorar esto, ¿no? las relaciones.
0: Y me sale de esto que, que decís, Aní, es la mejor manera para el otro sin lugar a duda no es la que yo creo que, 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 que el otro le haga mejor. Ahora si la, la búsqueda y la actitud de, de la persona que tiene este, este, esta, esta continua búsqueda de la perfección es, es también evitar puntos de fuga de cualquier mm. tema conflicto o situación que pueda pueda existir. El, hay una, una cualidad ahí que me parece súper valiosa que es de mantener un cierto eh, cauce para que el río no se desborde. Por eso vemos a la, a la persona perfeccionista también con emociones muy reprimidas de repente, porque tiene, tiene una, una capacidad para guiar hacia dónde. Entonces a los que de repente no nos sale naturalmente esa, esa perfección, o los que el enneagrama nos muestra que tenemos que aprender e incorporar esa perfección, eh, es también lo veo como una gran virtud porque es evitar que sucedan cosas de repente inesperadas como a mí naturalmente me gusta que sucedan, como a vos tal vez a mí de, naturalmente te gusta pero um, esta persona perfeccionista nos pone también y nos muestra de decir, acá hay seguridad acá hay menor margen de error acá podés prever a, a tantos años mudarte, irte a vivir a otro lado
1: Son ejemplos a seguir también y y todos cuando hemos sido perfeccionistas de alguna manera sentimos que lo que nos sirve a nosotros es bueno para los otros y y ahí está también la capacidad de enseñanza, de pedagogía que estas personas tienen, ¿no es cierto? Y como vos decís, Eh, Pueden ser grandes también visionarios y y personas realizadoras, es decir, la persona perfeccionista siempre te va a decir, bueno, muy bien, hagámoslo, vamos a a ver, No, no solamente busquemos un resultado, sino el cómo hacerlo desde un lugar de formas, de, eh, de valores, de, cómo, de, de qué es lo mejor. Por ejemplo, yo he visto muchas eh, eh, personas perfeccionistas en las direcciones de los colegios, hablando de la educación. sí, Y, y realmente son íntegras en su manera de ser, en lo que hacen, y, y, y decir, lo que hacen es lo que dicen. Pero claro, después se enojan mucho o juzgan cuando el otro no entra dentro de sus eh, estructuras o cánones, o, o al, inclusive el, las formas de comportamiento, ¿no es cierto? Las maneras de comportamiento. Entonces, a mí me viene, y a que nos está escuchando voz oyente, te habrá pasado, porque nos ha pasado a todos, ¿qué pasa primero cuando uno enjuicia? ¿Qué nos pasa internamente? porque no nos damos cuenta, enjuiciar es el otro está mal, el otro hizo las cosas este, que no correspondía el otro no, y esto que estoy haciendo es saco afuera para yo no ver mi propia sombra o mi propio horror. ¿Y qué pasa en nosotros cuando trabajamos o cuando hemos sido educados por personas o tenemos una relación de pareja? Esto lo veo muchísimo. ¿Sí? En donde el juicio es permanentemente, no, esto que estás haciendo, hacerlo diferente. No, esto es así, vení que te explico, te enseño. ¿Qué rol toma esa persona con esos juicios? Ahí mostré tres casos diferentes de juicios. ¿Y la pregunta era entonces? ¿Qué nos pasa con el juicio? Con el juicio propio, con el juicio interno, porque todos tenemos prejuicios, ¿eh? Absolutamente todos. ¿Sí? sociales, prejuicios, por eso justamente lo que nos muestra el enneagrama es el valor de aceptar las diferencias hasta de mirada de una misma realidad, y que hay nueve maneras de ver la realidad.
0: Una cosa, fíjate que hay hay un un solo nacional de color, hay culturas, por ejemplo en Latinoamérica, la colombiana, la ecuatoriana, eh, la venezolana no sé si la usa, pero que dicen la palabra juicioso, qué juicioso que sos. Eh, ah. y, y esto se refiere también A qué, qué bien hacer las cosas eh, Qué ordenado qué,
2: qué bien
1: Responsable Por eso sí. te digo
2: Que en la sociedad está muy bien visto esto, claro. ¿no? Juiciosa es alguien Ay sí, qué
1: bueno, míralo como es ¿Juiciosa? ¿En Venezuela también es así, Ana? También es así a mí. Lo preguntamos para quien nos escucha, pero Ana es más argentina, <risa> pero nació en Venezuela, ¿no?
0: <risa> El... Un poco de todo ya. Un poco de todo. Este podcast está hecho por Ana Docampo, que venezolana... venezolana, de nacimiento, de Sierra Argentina y Matías Amadas Uruguayo. El <risa> ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con, con, con el juicio? mira A mí la verdad que mmm, lo pienso, al momento de pensarlo digo, wow, de nuevo, qué admiración poder tener esa capacidad de enfrentar un, un juicio con tal magnitud, con tanta seguridad, de que así son las cosas, así tienen que ser. Lo pienso y digo, admiración. Ahora, cuando yo me meto en algún juicio, me, me desquebrejo. ¿Cómo? Me, me descabrejo, me, me, me desarmo, me, no, sé, no, sé para, no sé para dónde ir, porque la verdad que los juicios, como dije antes, me suenan muy limitantes. Me suena muy que las cosas tienen que ser de una manera y para mí las cosas tienen las formas de, de hacerse como cantidad de seres humanos ahí sobre la Tierra. Entonces, eh, no soy afín a los juicios, realmente.
1: Me gustó esa palabra que dijiste, te dije cómo, porque el juicio quiebra muchas veces a la persona y la invalida a mí me pasa, o sea, en el cuerpo me
2: pasa que se me arruga el estómago cuando hago (risa) juicio, o sea lo siento como como apretado duro Eh, y y en general el otro también presiente eso, entonces hay como un quiebre también en esa relación con el otro Eh, me parece que, que se cierra uno al acuerdo, a, a escuchar, y a lo que a mí me parece una clave, eh, digamos, para la persona que, que sufre de estas cosas, estos rasgos perfeccionistas, ¿no? Porque digo sufre porque yo creo que la persona en sí lo sufre, eh, cuando la realidad no, no corresponde a lo que uno cree que es lo mejor. Entonces, la clave para esto es la aceptación. Entonces, el juicio es lo opuesto de la aceptación. Cuando estoy enjuiciando, ya directamente estoy diciendo que eso no tendría que ser así, en vez de aceptar no quiere decir estar de acuerdo, ¿no? Ese, pero al aceptar, por lo menos, me permite, no sé, considerarlo <ríe> y ver si hay algo más que hacer en el medio, ¿no? Si no es tan blanco
1: o negro, sino la cantidad de matices que hay ahí. <ríe> les pregunto, les pregunto, ¿eh? y les pregunto a los oyentes, ¿qué juicio tienen? como un patrón mental, ¿qué se les viene como frase que generalmente les pasa? Así no lo digan, así no no verbalicen, porque todos lo tenemos, todos lo tenemos, y empezar a descubrir esto, wow, es empezar a cambiar la percepción de nosotros mismos, y lo que vos decís, Ana, la persona perfeccionista le cuesta mucho ese registro de sí mismo porque está mirando el, el de afuera, no se está observando adentro. Es más, he visto cuando la persona que es muy perfeccionista empieza a observarse adentro, lo primero que pasa es que no se acepta. Es, es, es lo que estás diciendo. Ya no es que no acepto al otro, no me acepto a mí por todos los prejuicios que tengo y hay que empezar a trabajar con esa con bueno, esos pensamientos in- limitantes na- porque son eso
0: natural, naturalmente es, es esos juicios se formula también una persona que tiene creencias y paradigmas bien a, bien afianzados de la ontología del lenguaje podemos hablar de que los juicios son son también creencias creencias que cada uno tiene y podemos ahí decir bueno cuánto no ¿Cuánto no salís vos de esas creencias y cuánto te están destruyendo, construyendo esas creencias?
1: A ver, un pensamiento, vamos a decir cada uno, vamos a desnudarnos. Bueno, mi creencia, por ejemplo,
0: una una que a mí me sale que es como algo que tengo desde, desde pequeño es la construcción de una familia. Si no construyo una familia, no voy a yo poder cumplir mi, mi persona como, como quiero que sea. No voy a poder ser como, como, como la mejor manera, la mejor versión.
1: ¿Pero eso es una aspiración o es un prejuicio?
0: Es un prejuicio que, para, que necesito para hacer, necesito construir la familia. ¿Anita? Dijiste que nos desnudemos, bueno, ¿sí?
1: ¿no? Me sí. parece... De, vos, vos también bueno, desnudaste. bueno, espera, empezamos.
2: Y la verdad es que sí, me pongo a ver, me aparecen muchos, pero uno que creo que es compartido por mucha gente es esto del de, de, dinero, ¿no? Eh, el dinero es malo, el dinero es bueno, o sea, de por sí ya tiene connotación, cuando en realidad por ahí es simplemente algo utilitario que no tiene de por sí algo de bueno o malo, sino como uno lo ve en su vida, ¿no? O cómo, ¿Cómo lo usas o qué, tal, tan, qué tanta importancia le das en tu día a día? dinero, política, el hambre mundial, no, bueno, De creencias, creo
1: que podríamos estar acá en unos cuantos podcasts más. Yo voy a contar una experiencia, y a mí me pasa que yo a veces con, con algunas cosas tengo convicción, me parezco mucho a la persona perfeccionista, y tengo convicción, pero después frente a la que la realidad me muestre otra cosa, digo, ah, no era tan así, pero No tiene que ver con valores, no tiene que ver con mi vida, sino con lo que pienso que es lo mejor para los otros. Ahí está el. Y me pasó cuando Matías se vino a vivir acá, a este lugar en donde está, que mi prejuicio fue: ¿acabas a vivir, Matías? Ahí hubo un. Claro, hubo un juicio. ¿Cómo? Eh, este va a ser el lugar que elegís para vivir y y yo lo sentí como que podía elegir otra cosa me quedé con esa idea cuando volví ahora le dije no hay mejor lugar que este para vos es decir, cómo cambié al ver lo que el otro hizo con este lugar y que en realidad no era el el, lo que a mí, yo elijo, pero el otro elige y transforma en función de su bien.
0: Anda pensando Lu y Ani algunos tips para dejarle a la gente y, y quiero contar un, un, breve, un breve cuento, que recién lo creé en mi mente. En la antigua Noruega, una sociedad vikinga, estaba en búsqueda del tesoro, del oro, así como eran los vikingos, bien aspiracionales, bien de ir para adelante y querer conquistar. Y le dice, el no sé cómo se llama, el jeque, el, 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 el rey vikingo, ahí está. Le dice a un, a un caudillo, anda por ese camino y no, y no pare, siempre anda para adelante. Se encuentra en el camino una gran piedra. Y el caudillo dice, ¿qué hago con esta gran piedra? Si no la puedo correr, eh, tengo que que irme para el costado y salir del camino, que me dijo el el rey. Y este caudillo lo que que hace es buscar la forma de correr esa piedra, agarrando un tronco, agarrando otro tronco para hacer palanca, y corriendo la piedra. Al correr la piedra, lo que encuentra no es la bolsa de oro que le dijo el rey, sino encuentra el diamante más precioso que podía existir en la antigua Noruega. La metáfora de este cuento dice que a veces el camino no es recto, a veces el camino hay que enfrentarse a las adversidades, hay que ver qué hay debajo de la alfombra, hay que ver qué, qué se dejó abajo de todo aquello que es visible a los ojos.
1: Me viene esta reflexión, ¿no? eh, hablando de lo que estábamos diciendo, es si pudiera hacer lo que hoy estoy haciendo diferente, ¿cómo sería? Esto para una persona perfeccionista eh, puede ser una muy buena reflexión, porque lo que vos estás diciendo también es que el camino no es recto y que también en el camino no recto hay sorpresas, hay asombros, hay hay milagros que suceden,
2: que no están previstos.
1: Y quizás para eso, luego y agrego
2: lo que me parecería a mí un tip, <risa> eh, es tienes que estar o, o podrías estar un poco más relajado para poder darte cuenta de estas cosas. O sea, para la persona perfeccionista que por ahí siempre está como, como oprimido, como teniendo que hacer un montón de cosas, quizás la diversión, la relajación, puede dar ese espacio para abrirse a ver... Otra manera de hacer las cosas. O quizás otra opción que no sea tan, tan rígida ¿no? y tan exacta. Y, y nada, pues desde mi esencia, bueno, obviamente que la diversión para mí es algo, algo inspirador en realidad. Porque cuando estás relajado, estás abierto a que cosas nuevas puedan suceder. Ahí está. Yo agrego
0: un tip para cerrar también desde lo que es la, la parte de la cocina, a esta persona que si tienes una actitud muy perfeccionista, poder también hacer frente a, a, a cocinar más, a estar en contacto con los alimentos, eh, y tratar de enfrentarte más a, a, a ver y observar cómo el alimento va cambiando de estado mientras vas cocinando, porque eso es la naturaleza, es la naturaleza que, que justamente esta persona aspira y va a lograr en un estado de conciencia elevado. Eh, ese plato va a salir rico, va a salir sabroso, va a salir con una, con una forma, si vos estás también dispuesto a ello. Entonces esta disposición requiere de que puedas también encontrar que lo que hay fuera tuyo no lo puedes controlar. Y lo, los alimentos son un gran ejemplo, porque cada día vas a tener una naranja con diferente sabor y forma en tu, en tu nevera. Así que esa naranja es un gran ejemplo.
1: Y una última clave que yo también daría, me encanta eso, es que cuando nosotros enjuiciamos nos separamos de la realidad o nos separamos del otro. Y justamente vos dijiste, Ana, de hablar de relajarte o divertirte. Yo hablaría que ese espacio es un espacio de estar, de involucrarte. Y vuelvo al ejemplo que di antes. Yo al estar... Acá, y al estar en el jardín el otro día, estar, estar implica estar presente, estar con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mi cuerpo, con mis acciones. Al estar dije, este lugar es maravilloso, hasta me gustaría estar yo. ¿Cómo cambió la percepción cuando uno se involucra, cuando uno se hace parte y no se separa? Entonces, ¿no habrá ahí también una llave?
0: Esto es Conciencia en Acción, Ana, Docampo, Lucín, Serri, Matías, Amadassi, el podcast de la Universidad de la Conciencia. Eh, visita nuestro sitio web www.uconciencia para conocer más y formarte en esta sabiduría milenaria del diagrama eh, y también seminarios de iniciación en lo que refiere al diagrama sistémico y los niveles de conciencia. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram, Facebook, y también, por supuesto, ve todo el contenido valioso que tenemos publicado y disponible para vos. Nos vemos en el próximo episodio, que vamos a hablar justamente de esta persona visionaria, esta cualidad que algunos tienen de ser visionarios, y de seguir también una armonía perfecta y un orden perfecto. Nos vemos, que tengas una excelente, excelente jornada.
1: Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad Debemos ir desnudos, sin nudos Sin llevar ninguno de los soportes del ego Y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos Superando las trabas de los miedos o las dudas aunque estén Este lugar es fuente de renovación ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser, es el pozo de la verdad. Beber de él lleva su tiempo, requiere paciencia y toda tu atención.